0: i Malmö. Eh Arsenal
1: supporters club. Jo väl landslagsuppholet nästan över och Arsenal Mannes podcast är äntligen tillbaka. På den där vi snackar högt och lågt om Arsenal på skonska. Denna veckan är det jag, Rickard Henriksson, som får ta på mig binden och ska leda veckans avsnitt. Och i denna veckan så vankas det ut stormöte på lördag. Så veckans gäst är Liverpool-supportern och hela Mellanskåns skyttekung 2008, Johan Nilsson. Varmt välkommen till Osnabellens podcast, Johan. Ja, men tack för det och tack för den fina
2: presentationen. Det var inte dåligt. Är du vet, lite research har man gjort. Var det 2008? Då får man gräva djupt i arkivet för att hitta den statistiken tror jag. Men ja, nej, jag vet inte om det... Det har blivit länge sedan nu. Men det ligger nu närmare till hands att tänka 2010-2011. 20, där i de traktorna tror
1: jag. Ja kanske det. Jag gick ju bara på minnet. Jag kommer själv ihåg när jag såg dig spela. Du är ju, i mina ögon kanske den mest... Du var inte den som sprang mest om man säger så.
2: Nej det var inte den som det var lite mer eh, insaggig eh, över min eh, spelstyp typ kanske där. Eh, stå rätt. Eh, göra mycket mål.
1: Ja fast insaggig jobbar rätt mycket också. Det är väl lite mer som slattan <laughs> i gårdagens match mot Spanien kanske. Nej äh, kanske ligger och i till hans. Det kan jag göra det. Ja men vad härligt. Eh, vi ska prata lite mer om, prata upp både Arsenal och Liverpool. Men först så tänkte jag att vi har alltid tre introfrågor när vi har nya gäster. Och oftast right. Så är ju de fokuserade på Arsenal. Men jag tänkte vi gör en kombination här mellan Arsenal och Liverpool. Och då är första frågan. Hur länge har du hejat på Liverpool? Och varför blev det just Liverpool?
2: Ja du det skulle jag nog säga om man tittar på tidsperspektivet. Så är det väl där någonstans runt, eh, runt 98 skulle jag väl säga. Att eh, det började. Då var det ju eh, det var det fotbolls-VM. Och eh, i Frankrike. Eh, och jag och du ju var 10-bast ungefär. Eh, och då var det ju en stjärna i Englands lag som slog igenom på riktigt där. Ju. Det var ju Michael Owen.
0: ja
1: Just det.
2: Eh, precis, precis. Och det blev väl min stora idol på den tiden. Så att, eh, och han tillhörde ju Liverpool. Mm. Så att, eh, någonstans var det väl de preferenserna man hade för att hitta, för att hitta ett favoritlag. Och, och jag så att eh, även tioåringarna idag har det så. Så att, eh, någonstans så, så, så blev det ganska så enkelt att eh, han blev min favoritspelare och han spelade i Liverpool och sen så visade det sig att min, eh, min äldre kusin han höll ju också på, på Liverpool så att, eh, då fanns det många anledningar och, och sen dess eh, så har det varit laget i hjärtat helt enkelt. Ja någonstans blev det ju fel. <laughs> ja jag vet, jag brukar hävda det Men, Och, och många, många gånger under åren har du väl haft lite rätt i det Det har varit en kämpig väg att vara Liverpool-supporter Under de åren som jag har följt dem ju, Det har inte varit jättemycket framgångar Även om det har varit lite kupptitlar här och var och Champions League-trofé och så Fram tills för ett par år sedan ju, När det började gå bättre igen Eh, när, när Liverpool började hämta upp sig och, och Klopp kom in och, och förändrade. Förändrade rätt så mycket eh, och, och det började bli ett lag igen. Så att, Det har varit många tunga perioder men man har väl lärt sig mycket av det också. Ta motgångar som supporter. Som jag gissar att, eh, att både du och en del andra som, som kanske lyssnar på den här bröden börjar känna igen er lite också.
1: Ja, eh, jag skulle säga att vi är väl där nu där Liverpool var för 5-6 år sedan.
2: Ja, men det, det, det känns väl helt rätt så här. Både jag och nej, men det finns nog mycket likheter som, som jag vet vi har pratat lite genom innan. Att man, man kan känna igen det här liksom, lite vemodet, lite ångesten av att titta på sitt lag. Och man vet liksom inte, ska vi, ha, ska vi träffa helt rätt idag? Eller ska det bli en total platt match här som när vi liksom, det spelar ingen roll vem som står på andra sidan planen. Utan det, det kan bli förlust ändå med ett par bollar. Och, och att liksom stabiliteten finns inte där i laget så och samtidigt så, så vill man väl inte riktigt erkänna för sig själv hur illa det egentligen är Pratar vi nyläget för Arsenal så är de ju absolut inte där just nu, nu. men det har ju känts att utifrån i alla fall som att det har varit så ett litet tag för Arsenal
1: Ja du ska alldeles strax ska jag ge min syn på det också men jag tänkte vi ska avrunda frågorna först här mm. Men ja, jag säger inte emot dig. Och jag tror vi kommer ha många intressanta diskussioner här under eh, dagens podd. Men eh, nästa fråga. Favoritspelare genom tiderna i Liverpool?
2: Ja du, det är en bra fråga. Eh, man skulle ju såklart kunna gå till, till, till Mike Loro som klart. Eftersom att det var han som på något sätt plockade in mig i, i det här laget. Och, och så vi var ju lite innan på innan. Så, så när jag själv har spelat så har jag också varit lite anfallare och gjort. Gjort en del mål Men, men eh, samtidigt så är det ju så Det är svårt Det är jättesvårt att vara Liverpool-supporter Född på 80-talet Och ha sett Liverpools största delen Av 2000-talet Och inte säga Steven Gerrard Så att eh, Det får ni kunna bli det Han är ju den som på något sätt för Liksom eh, Liverpools Som klubb och, och som stad Har man förstått också Så att eh, nej, det får ni bli han
1: men han har väl inte vunnit något.
2: Men han har ju inte det och det, på något sätt så, så gör ju det honom ännu större. Att man tittar på, på vad det var för en fotbollsspelare och att han ändå trots allt valde att stanna i Liverpool så är det ju, så är det ju ganska galet egentligen att han gjorde det. Eh, han skulle kunna ha vunnit hur mycket som helst och, och kunna gå in i vilket, vilket storlag som helst egentligen under hans prime. Så att nej eh, det, det som, som Liverpool-supportare var så otroligt tacksam att han att han stannade eh, så länge som han gjorde det. Så att, eh, det, det får nog jag och många där till svara att det är han som är, är mm.
1: favoritspelaren. Jag brukar säga det att om man gör en Liverpool-supporter riktigt upprörd. Det är att säga att eh, Frank Lampard är en bättre spelare än Steven Gerard.
2: Ja, där ligger ju någonting i det ju. <laughs> Det är sjukt att de inte vann mer England men det, det är inom mitt fält.
1: Verkligen. Frågar ja. du vilken supporter som helst så säger ju alla Frank Lampard utom liverpool supportarna som säger Gerard typ.
2: Ja just det. Så finns det ju en extremistgrupp till som heter United fans som hade svarat Paul Scholes på <laughs> <laughs> Nej
1: det är kul. Jag och jag tycker det är faktiskt är rätt så kanske taskig jämförelse för att de är väldigt... De, de, de spelar under samma tidsperiod. De är ganska lika som spelare. Men jag tyckte att Frank Lampard hade den här förmågan att avgöra matcher som Gerrard inte hade på samma sätt.
2: Ja, det hade han ju verkligen. Alltså, på, på, på vissa sätt är de ju jättelika som fotbollsspelare. Men, men på ett annat sätt så, så skiljer de så Jag till exempel har Lampard nu avgjort flämma två på det sättet. Samtidigt så har kanske Gerard på ett annat sätt burit ett helt lag ganska så ensam och, och lyckats ta livupp. Liksom överdrivet långt i många sammanhang eh, som, som kanske Lampard aldrig ens behövde ställas inför eh, Eftersom man spelar ett helt annat Typ av lag så att, eh, know, den, är, den är alltid intressant det, det ligger ju någonting i det du säger det är ett, ett paröl Och en sån diskussion Den kan ju lätt spåra ur det tror jag nu.
1: Ja verkligen och det är, ja, Jag tycker det är alltid kul att Ta diskussioner med liverpool supportare.
2: Jo jag vet Jag känner till det Ja. Yeah. Du, du har en del S i den
1: rockarmen. Exakt. Men originalfrågan i den här intron är egentligen favoritspelare genom tiderna i Arsenal. Så jag tänkte att du ska få svara på den också.
2: Absolut. Alltså det, och den är ju faktiskt nästan lite roligare att svara på. För, att, för alltså Arsenal har haft så sjukt många bra spelare genom tiderna. Och framförallt kanske under den tiden som man själv har varit med och följt i fotbollen. Så har ju egentligen fler storspelare passerat Arsenal som klubb. Så det är lite svårt att välja eh, Någon som sticker ut På ett eller annat vis eh, Och ja, När jag funderar på den så, På ett sätt så vill man gå in lite På Dennis Bergkamp eh, samtidigt mm. tror jag Det kan vara lite, lite så här att eh, ja, Kan man göra det Som utomstående utanför oss, och Jag tror att Många a snalls känner nog att det är, det, är, det är ni som har förstått hans storhet bäst av alla. Men, men han var ju fantastisk. Han gjorde grejer som, som folk kunde göra på en plan på, på sitt lite aviga sätt. Men, men jag måste nog ändå säga att så ut från det för jag får nog väl ett annat svar. Jag tror, jag tror att jag går med mot, mot Robin van Persie faktiskt. Oj! Och den, den kanske svider lite extra lott i hjärtat också. <laughs> men, uh, nej, men, alltså, grejen är den att det är vilken fantastisk uh, avslutare det är, det är. Det är otroligt att se, sådana här compilation-videos av Robin van Persie. Han är ju, alltså, ja, det, är, det är fantastiskt. Han är, han är någonting helt annat när det gäller uh, avslutningsverken. Och det, det kan jag tycka är fantastiskt häftigt att säga.
1: Det kan man ju inte det har jag svårt att argumentera mot han var en fantastisk avslutare. Han hade ju en säsong där han var kanske den bästa anfallaren i Europa. Den säsongen han gjorde 30 mål. Utan tverkan, utan tverkan. Och, och äh.
2: Det är ju lätt att landa i resonemanget för min del också eftersom att han inte sväk min klubb och gick till en, till en annan rivaliserande klubb. Liksom. Så att, jag förstår att man kanske ser det på ett annat sätt som arsenal supporter
1: Ja, men det, man skulle väl kunna likna liknande istället så att hade Suarez, Luis Suarez inte gått till Barcelona eller utan gått till United istället det hade väl varit ungefär liknande svag
2: Ja, men det, det är absolut hade det varit så. Kanske ännu värre eftersom Liverpool United är ännu hårdare konkurrenter och ärkerivaler ja. ja, liksom. Men, nej, men tittar man bara på hans, hans fotbollsprestationer liksom, och vad han, vad han har gjort på fotbollsplan så är det... Ja, jag tycker det är riktigt imponerande. Sen, sen finns det ju också, alltså, det finns ju Henri och en massa andra större stjärnor som har kanske gjort egentligen större avtryck på det viset. Men nej, jag står fast vid mitt svar tror jag.
1: Ja, men kul, det var lite udda svar. Mm. Och då har vi då nästa sista frågan som ja, vi får se hur du kan svara på den. Men eh, vad är det bästa med Arsenal-Malmö? <laughs> Ja, det, nej, men det, alltså grejen är den att jag, min relation
2: till Arsenal Malmö eh, går väl, den är, för det första är det väl ganska liten skala, eh, såklart. Men, men den går ju såklart främst via dig och, och det jag får ta del av såklart när vi har pratat och, och de, de avsnitt jag har lyssnat på podden. Det, det är, liksom, det är verkligen, verkar vara ett härligt sällskap att vara i, eh, när man tittar på det utifrån. Det verkar finnas en riktigt härlig gemenskap och just det här att kunna plocka ner, plocka ner det, det stora eh, engelska klubben till ett fantastiskt lokalt sammanhang. Det, det kan jag ju någonstans känna att
1: det verkar ju jäkligt härligt. Liksom. Ja, nej, men bra svar. Um, det är lite precis så um, som vi vill ha det. så att du får vi, vi får, Jag får se till att ta med dig till puben någon gång så du får uppleva det på riktigt också.
2: <laughs> ja, men det tackar jag för
1: jag brukar ju vara, utöver Arsenal så är ju eh, Soitobis där vi håller till är ju ett stort Liverpool-näste eh, också faktiskt. Även om de är inte är organiserade så är det alltid mycket Liverpool-supportare på plats där.
2: Jag mig det. det. Det är ju liksom svårt att, att bo i Sverige och undgå Liverpool-supportarna på något sätt. Så att eh, ni får väl slut med dem där också.
1: De är som Egyptens gräshopper.
2: <laughs> de är det, överallt... nej, så är det. det finns,
1: vi bor, bor många kloka människor i det här landet. Ja, då kan man också säga det. Nej, ja, men bra, Johan. Då tänkte jag att vi ska summera våra respektive lags säsonger så so far. Och jag tänkte att vi börjar med det bästa, så vi börjar med ASNAS-säsong hittills. Okej.
2: Okay. Det tänkte jag fråga det så
1: här. Förlåt, vad sa du?
2: Jag blev lite förvirrad där, du sa att du skulle börja med det bästa. Men...
1: Ja. Yeah. Vi kör din svarschema Marika. det går bra det, Jag tar min friheten eftersom jag som leder så tänker jag att då, då, då kör vi på det sättet Absolut Men om jag börjar så här, jag vet att du kollar mycket på Schemmo League eh, Hur mycket har du sett Arsenal denna säsongen generellt? Nej men det har blivit
2: ett, ett par mattfar Så Sen så är jag ju Precis som du småbarnsförälder så att Det gäller ju liksom att prioritera sin tid Och då är det kanske ett arsenal man prioriterar högst Men, men det har blivit några mattfar som jag har kunnat se Och vissa i sin helhet Och vissa man har vankat av, av och till Framför skärmen Sådär. Så att, lite grann, lite inblick har jag fått se Tittar jag på på tabelläget och utvecklingen under säsongen så känns det som att jag har missat en hel del godbitar. För det är ju fantastiskt vilken utveckling Asen har det fått
1: under de, den, den senaste perioden måste man säga. Ja verkligen, man kan ju dela in säsongen i två halvor. De tre första matcherna och resten. Man ska <laughs> ja,
2: verkligen. Det, är, det är ändå en imponerande tabellrad utifrån... Från läget man har och att man inleder säsongen på det sättet man gör eh, med ganska så hyfsat tydliga förluster. Framförallt den mot City, det var ju den matchen jag såg i, i helheten. Och, mm. och, och, och när man då får se den matchen och inte följer laget regelbundet så får man lite känslan av ajajaj, aj, aj, var är det här på väg någonstans? För det, det såg ju faktiskt riktigt illa ut den matchen måste jag säga.
1: Ja, det gjorde det. det var ju, vi hade ju väldigt tuff start med Brentford borta, nykomling i deras första match på nya arenan och sådär. Det är alltid tufft. Och vi hade en hel del covid och skador precis i premiären. Och sen fick vi ju då City och sen Chelsea. Eller var det Chelsea och sen City. I alla fall det var tre väldigt tuffa matcher. Och att vi då inte hade full trupp. Nu är inte det är någon bortförklaring på så sätt. Men det, det gjorde ju att det blev väldigt tufft. Ja, och det tycker jag väl att någon att är. Liksom. Jag
2: tycker ändå att man märker det av eh, en säsong, även om det, det är början av säsongen eller det är mitten eller det är slutet, så tycker jag ändå liksom att även om, även om de här bästa lagen i Premier League har ganska husat breda trupper eh, så, så tycker jag ändå att det, det kan ändå avgöra en hel del i de här tunga matcherna, framförallt då, mot City och Chelsea och så, att då, då behöver det bästa laget för att kunna prestera. Och går du in i de matcherna med, med lite tunga förluster bakom dig också så så, så är det inget optimalt läge. Så att det, det kan man ju ändå förstå.
1: Ja, jag tror vi hade dessutom, och det var till Citymatch, hade vi nog fem covid sjuka också. Så att, eh...
2: Nej, så att det, det, jag tycker att det, det är jätteimponerande att man lyckas vända det. Jag gissar då att spelarna har kommit tillbaka lite efter sjukdomen och sen de har fått tillbaka truppen. Men också att man då med det faktiskt har levererat eh, och, och tar de här. ...viktiga trepoängarna och kommer in i det. Och, och, och liksom... ...sen dess är väl... Visst är det så att Arsenal har inte förlorat sen, sen dess. Sen den perioden?
1: Nej, eh, precis. Ja. Och nästan... Ja, det är några kryss men det är nästan bara vinster faktiskt. Ja. Och det som jag skulle säga som största skillnaden... Är ...att Arsenal gjorde rätt mycket värvningar i sommar. Mm. Sex nya spelare. Och alla de... Alla de sex har levererat faktiskt och förstärkt laget. Och bara en sån sak, det gör rätt mycket. Det är långt ifrån självklart att det ska vara så. Men faktiskt, varenda en har levererat, presterat riktigt bra.
2: Men vilken, vilken spelare liksom har, har du tycker du sticker ut mest i det då? Alltså av de nyförvärven som har levererat?
1: Ja, då, skulle jag, då är det två spelare. Då är det Aaron Ramstil i målet. Givetvis. Han har inte förlorat i årsna tröde nu. Han har varit helt magnifik. Och sen, en som jag tycker jag agerar lite i det tysta. Så är det högerbacken, Jasso Som kom från Bologna. Har varit riktigt, riktigt bra. Framförallt stabil, defensivt.
2: Han har blivit en riktig en fantasy-gubbe. Som alla har i sitt lag, har jag sett.
1: Så ja, att... så han är billig kan jag tänka mig.
2: Så det vittnar väl lite grann om att man eh, dels plockar lite poäng men också gör bra prestationer tänker jag.
1: Ja, nej, men han har starkt upp och framförallt eh, Arsenals försvar har inte varit speciellt bra. och få in då en högerback som, han är trygg med bollen men framförallt så är han, han är lång och vinner nästan alla dueller. Och det är rätt tryggt att ha det som på en högerback för då blir det nästan som du spelar med tre mittbackar.
2: Men den är lite intressant då alltså för att även om jag har sett lite grann och kanske inte sett de där representativa matcherna för, för Arsenal för det får man väl inte säga att, att City-matchen blev då eftersom att de har vänt på det och presterat mycket bättre och tycker att det är obehagligt många nollor bakåt i protokollet också. Mm. Så hur, hur fungerar liksom försvaret nu? För det har ju ändå varit, liksom, tittar man på förra säsongen så var det ju bitvis också katastrofalt liksom.
1: Ja, nej men det var det. Framförallt så, har, nu så spelar ju inte Chambers eller Rob Holding. Bara där, eller David Luiz. Bara där har det en förbättring. Där nu har ju under hela den här segersweepen så har ju Ben White och Gabriel spelat och de kompletterarna varandra jättebra. Ben White, jag vet inte, du såg säkert honom en del förra säsongen i Brighton, men han har ju en fantastisk passningsfot. Mm. Vilket innebär att även om du pressar backlinjen så gör inte det någonting för att han tar sig ur de situationerna. Så att, och det är ju rätt så, det är en trygghet att även om motståndaren pressar högt och vi kan spela oss förbi den pressen. Så har vi möjlighet att ställa om från försvar till anfall väldigt snabbt.
2: Precis, och där har man väl också en, en målvakt i Ramsdale som inte är helt osäker med, med bollhantering heller.
1: Nej, verkligen inte.
2: Det, det, det har man ser man ju i dagens film, och vilken nytta man har i det av upp, i uppspelsfasen. Att kunna, kunna vända hem på målvakt, och, och sen kanske hitta en öppnande passning där igenom också. Att Det, det, det är så otroligt viktigt för spelbyggnaden att du, du ändå har det alternativet om det låser sig i övrigt, att du kan vända mm. hem och, och använda det för att luckra liksom, upp och ta det förbi första pressen. Liksom.
1: Ja, men det är ju det, och att. Om man jämför med Lenu då som vi har haft tidigare, han är ju en fantastisk skottstoppare och är grym på linjen. Men hans passningsfot, jag brukar likna den med Andreas Isaksson.
2: Ja, det är inte en komplimang.
1: Nej, det är ingen komplimang. Sen så är han ju eh, förmodligen en av de bästa målvakterna i världen på linjen i hans reaktionsförmåga eh, och, och sådär. Men i dagens toppfotboll, det räcker inte.
2: Nej, det gör det inte. Du behöver de här målvakterna. Jag tänker mycket att... Visst, nu är det ju Liverpool som... Alltså, jag är lite färgad men om man tänker då, Allison och, yeah. och även Ederson i, i City um, så, som lite, någon slags bild där alltså, av topplagen så, så är det ju helt avgörande liksom, att du har hela paketet med både liksom, det, det goda tillslaget och, och Blick för spelet samtidigt som du också är väldigt ute på att stoppa bollarna. Liksom.
1: Ja, och att du även kan leda eh, din backlinje och styra och eh, prata och vara aktiv och äga ditt straffområde. Just det. det. Så det har vi saknat. Så det är spännande. Och faktiskt är det så att den som har varit sämst av våra värvningar, det är Ödegård. Och han har haft lite skador så han har inte spelat så mycket. Men där har vi lite sparkapital.
2: Men du, den tycker jag är så intressant, eh, för, för den, det känns som att det är någonting som jag, när jag tänker på Arsenal, som jag kan dra lite kopplingar och paralleller till till Liverpool och hur det har sett ut tidigare, framförallt innan man har fått in den stabiliteten som man har nu. Eh, just det här, precis som du var inne på innan, att de, de har värvat en hel del, ett, 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 väl ett av de lag som värvade mest eh, här i somras, eh, Arsenal och... Eh, för att det är såklart intressanta spelare och som du är inne på som har gjort det bra och kommit in bra i truppen och tillför någonting liksom men just Ödegård tänker man ju liksom att det är, utifrån tycker jag det sätter lite fingret på liksom vad Arsenal är och, och även om de är i en god period liksom vad som krävs för att ta nästa steg och komma tillbaka lite till de här formstora dagarna, det känns som att Ödegård är ju en mittfältare som behöver den där nästan världsklass mittfältan inne sig för att kunna ta nästa steg och utvecklas så att det finns den där tryggheten i någon som också är precis där bakom och, och levererar på en nivå som vad ska vi ta för någon spelare eh, men eh, Tony Kroos till exempel mm, mm. Eh, den typen av mittfältare som, som kanske skulle krävas för att de här unga stjärnorna ska kunna ta ytterligare ett kliv där är ju Smith Rowe och Sacka och och, och, och flera till som, som är ju verkligen redan framme på den stora scenen men, men just i klubblaget för att man som grupp ska ta nästa steg så känns det som att man, man skulle behöva liksom den där riktiga skärmvärvningen. Eh, kanske även i centralinjen där bak eh, för, 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 för att kunna ta nästa steg helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och jag vet ju att vi, vi kommer in på det sen tänkte jag. Men när vi ska prata Liverpool så tänkte jag skulle jag bara berömma Van Dijk. Där har du ett exempel på en, hur Precis. mycket den spelaren gör. Men jag vill försvara det lite grann där. Och eh, utanför Arsenal-kretsar så tror jag den här spelaren är lite bortglömd. Men Thomas Partey som kom från Atletico Madrid förra sommaren. Han har ju varit lite skadebenägen och sådär. Men när han spelar och spelar bra... Då har du precis den spelaren eh, Som du efterfrågar Har du sett honom någonting?
2: Ja jag har sett honom lite grann Och det känns som att han har växlat upp lite här nu eh, Den senaste tiden eh, Det intrycket jag har fått i alla fall mm. och, eh, Till och med kommit med i målprotokollet Också väl
1: Ja till sist Han har ju försökt skjuta från distans ett <laughs> antal gånger Men mest träffat läktar Men nu lyckades han Ja vad ska man säga Axla in bollen efter hörna.
2: De räknas de också. Nej men, men just där. Kan han då växla upp och bli den där spelaren. Och man kanske kan få ytterligare. Liksom positioner där man har. Den tyngden. Den, den rutinen. Och, och, och liksom man vet att det finns en otroligt. Hög nivå på, på de där spelarna i centrallinjen. Då, då kommer ju. Man får ännu större utväxling av. Smith-Rowe, Saka, Ödegård. Jag är helt övertygad om. Mm. Så att. Ja det är väl den bilden man har. Av Arsenals och Snuläger, utifrån i alla fall. Att, att det är väl den sista pusselbiten. För, för, för vi vet just. Vad som händer sen framåt. Då kommer, då kommer ju. December månaden och, och det är tuffa spelschema. Och det, det kommer nya skadeperioder. Och
1: Afrikanska blir, mästerskapen. Dessutom. Som, som drabbar båda våra lag. Ja. Och då, då gäller det att ha bredden Ja men absolut och där, Det har jag sagt många gånger både i denna podden Och till alla som vill lyssna Att Aslan Smittfeldt håller inte Jag tycker bara att vi har en riktigt bra spelare Och det är Partey. Och han spelar för Ghana så han är borta en månad i januari Och sen har vi Chaka Som nu är borta också till januari Som han har sina brister Men han är ändå den näst bästa vi har Så jag tycker att där är vi tunna och det, där tycker jag att vi, vi skulle ha värvat i sommar. Och jag vet att man vi också i sommar så pratade vi rätt mycket om det. Vi var båda två väldigt imponerade av Italien i somras. Mm. Och jag vet inte om du kommer ihåg mig och sa till dig vilken av dem, vilken som helst av dem på deras mittfält hade jag med glädje tagit till Asnab.
2: Precis, och det är den typen av spelare jag tänker liksom mm. för att... Där är ju en liksom nästa nivå på något sätt. Uh, man tänker ut sånt som tänk, tänk om en sån som verratt, jag hade landat in i Gasnår. Liksom. Då, då pratar vi liksom, ja, men då, då finns det definitivt ett läge för topp 4. Uh, uh, om man får in den typen av spelare i truppen. Så att, uh, det, det är väl det jag tror att de behöver för
1: Ja, komma. Helt enig och nu blev det inte så det blev många andra bra värvningar men det ryktades rätt mycket om Luca till exempel och eh, men ja det hade varit någonting eh, Vi får se eh, Bra, intressant eh, genomgång intressant eh, analys Johan
0: Bli medlem i Arsenal Malmö Förändras 100 kronor för du rabatter hos våra samarbetspartners Jack Sport i Svedala, Limmans Biltvätt och Saxen The City samt hos våran stampub Sir Tobis. Vi har matchträffar varje match, ordnar några medlemsexklusiva fester under året samt medlemsresor till London. Så gå in på www.arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem i Malmös enda aktiva arsenal -förening. Se också till att följa oss på Facebook där vi heter Arsenal Malmö, Instagram där vi heter Arsenal.Malmö och Twitter där vi heter Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö!
1: Så jag tänkte att vi ska blicka lite till Liverpools säsong och du har ju sett varenda match förstår jag.
2: Ah, ja, men. Det,
1: det missas inga matcher här Nej <laughs> Såklart
2: uh. uh, uh, Nej nah, men det, det, det är jätteintressant att uh, Följa dem nu och man ser Det är liksom Man vet inte riktigt var man ska landa i uh, liksom för, vad, vad tycker man om inledningen Så här långt och var är vi på väg någonstans För, för det har ju Tittar man till och poängmässigt, bortsett från de två senaste matcherna så har, så har det ju ändå flyttit på. Poängen har trillat in, de har gjort bra prestationer, även mot de stora drakarna, Chelsea och City. Ja, de är bra nej, matcher, nej. även om de kommer iväg med två kryss, liksom, så är det ändå en, det är bra prestationer. Mm. Samtidigt så är de då på hemmaplan och, och det vet vi att det är fortet, liksom. där, där tappas det inte många poäng. Um, samtidigt så är det ju det är De tendenserna som kommer fram här nu I matcherna mot Brighton och West Ham De två sista matcherna där vi har ett poäng på två matcher Vilket bortsett från poängtappen Är, är, är prestationer som man har sett lite tendenser av I vissa matcher också Det är ju som vi har pratat om tidigare Som förmodligen alla som följer Inges har konstaterat innan att, att det finns inga enkla matcher i, i den serien och det gäller verkligen att göra i varje match liksom. Och, och tycker jag tycker ändå om att säga, jag sett lite tendenser i just de här matcherna med den typen av utstånd. Att eh, matcherna kan stå och väga lite. Eh, det är lite chansartat emellanåt. Eh, de spelar med sin otroligt höga press fortsatt. Och eh, det som väl märks av tydligast, du var inne lite grann på skador och sjukdomar innan King-Arsson och Liverpool- Förra säsongen hade ju mycket mm. problem i backlinjen. Nu är det ju mittfältet som det har varit mycket frånvaro på. Och det är ju supertydligt. För det är ju där, det är där man gör fel i pressen. Och har ju gått bort sig vilket har skapat omställningsläge för de här lite sämre lagarna. Och som har kunnat komma upp. Och då, då har Brighton och, och Weston framförallt har straffat, straffat oss väldigt hårt. Man såg också mot Brentford i den matchen som slutade 3-3. Sen i Brentford Precis som Arsenal fick jag erfara Ett, ett väldigt bra fotbollslag mm. Som, som prestade
1: väldigt väl Så Jag vill även lyfta förlåt Även Brighton Vi, vi kryssar bort mot dem också De, Det är inget lätt lag Nej, det är det inte. Det är ju, det
2: är, det är ju ett kul lag att titta på och, ja. och det känns som att uh, Graham Potter får till det riktigt ordentligt. Alltså han har gjort jättebra innan, men den här säsongen känns det lite extra faktiskt.
1: Nej, mm. ja, de är duktiga. Även West Ham går ju väldigt bra mot alla odds.
2: Ja men det gör de. Det gör de ju. Sen, sen måste man ändå säga det lite ändå liksom, som att Liverpool ska ju liksom, nio gånger av tio slå West Ham borta. Absolut. Och, och har ju definitivt matchen till att kunna göra det. Men eh, nej, det har inte riktigt stämt på mitt fältet tycker jag. Eh, nu är man ju där som, som Liverpool supporter att man, är, man börjar bli lite i kräsen. Eh, det är mycket vinster och, och, och varje flust så, så, så blir man lite kritisk och på ett sätt som man kanske inte har varit innan. Men, eh, men så är det ju samtidigt. Liverpool är där de är nu och, och då får man ställa lite högre krav såklart. Så. Jag är, Men, inte, jag är inte helt nöjd med det allting man har sett. Nej jag, jag
1: förstår det. Och samtidigt det är ju jämnserier så Liverpool är jag absolut med. Och jag tycker att det jag har sett har ju varit stundtals riktigt bra eh, offensivt. Jag tycker om tendens eh, att göra de här målen och bara fortsätta måla på. Jag tycker för minus som jag inte har varit jätte... Jag har ju framförallt blivit. Jag tycker ju eh, Mané har varit den stora offensiva kratten som jag alltid har varit imponerad om. Men jag tycker för Firmino säsong är jättebra, väldigt imponerande.
2: Ja verkligen. Och det är, då, då står han ju ändå i skuggan av den andra ute på kanten. Sala, <laughs> det här, absolut. Sala, det, har varit, det har varit helt otroligt ju. Han, nej, nej. Han, är,
1: han är alltid bra. Han får ju alla rubriker och så där. Jag, det är det, det är, jag gillar ju dem som är lite mer de som typ är näst bäst i laget.
2: Ja, men exakt, exakt. Och det, det är lite intressant att säger det för jag kan och, och där är jag inte säker på att jag, jag liksom kan tala för, för hela Liverpools supporterskaran i det. Men, men min pendel har jag lyxfängt om lite just när det gäller Firminio. Inte kring så mycket kring hans prestation, men lite grann kring hans roll och vad vi behöver just nu. För, för han är ju han lyfter ju oftast fram som en väldigt underskattad spelare och mm. en som som gör som är väldigt i pressspelet och som gör de andra bra och hittar löpningarna och framspelningarna och så. Och det är, det är han verkligen. Men, men det känns också som att för att Liverpool hade en mellansäsong förra säsongen och det känns som att ska de tillbaka upp nu så, så krävs det liksom att de hittar de nivåerna de gör stundtags i matcherna natta. Det är exceptionellt bra, det är riktigt, riktigt bra. Men, men det känns som att en vi hade nästan haft större nytta just nu av en, en, en striker där i mitten. Som, som, som är först framme på alla inlägg från, från Trent och från Robertson- och och petar in de där enklare inläggen liksom. Som känns som att Liverpool gör väldigt mycket mål Men Liverpool missar också väldigt mycket chanser Så att,
1: Typ en ja. Lukaku typ eller?
2: Ja men något det hållet En Lewandowski typ eller något i den stilen äh,
1: Känns som att det, det hade vi gärna tagit emot I mina ögon Kans Kanske en sån som Aboumiang Hade passat väldigt bra i Liverpool För han, han hade bara behövt stå i mitten Och raka in den
2: Ja, men lite så. En, en, en liten målskive eller, eller en, en tungstriker som är där inne som man kan pricka huvudet på. Mm. Och, och som sätter de ofta om man missar nästan det på sig. Men, men, nej, men så lite dit börjar jag väl svinga eh, kring just hans roll. Eh, men, men det är klart att han är jätteviktig för laget. Eh, han, han, gör, han gör det jättebra. Sen är det ju Gott att man har Gott att man har kommit tillbaka och. Och jag tycker också att han gör det bra. Han är en annan typ av spelare. Men, men det känns som att det händer mycket kring honom hela tiden i spelet. Han är med lite mer i uppbyggnaden. Och, eh, och gör också Salla är väldigt
1: bra. Ja. Ja. Är ja, men spännande. Jag tänkte innan vi lämnar det skulle jag vilja höra lite med dig. Vad du tycker kring ytterbackarna. Vi har diskuterat det mycket här. eller Jag har gjort olika tillställningar med när liverpool support har varit med. Och hur man ser på framförallt en ständig diskussion. Vem är Premier Leagues bästa vänsterback? Är det Kiran eller är det Andy Robertson? <laughs> eh,
2: ja, det är lite intressant. Du räknar inte med Cancelo där kanske när han spelar på vänsterbacken. Då.
1: <laughs> ja, jag ser väl honom som en högerback men det är kanske fel.
2: Ja, men de, jag vet, de brukar väl spela mycket med Kyle Walker där ute till höger nu ja, och Ja, Cancelo och, och han är väl mycket... Ja, <laughs> de diskussionerna jag följer så är det väl mest mellan Cancelo och, och, och Trent liksom, när det gäller positionerna men
1: Ja, men de är ju med att i en annan position. Jag tänker just, och jag tycker, just för att jag lyfter de två att jag tycker lite synd om Skottland. Skottland har två stycken världsklassspelare och båda två råkar vara vänsterbackar.
2: Ja, ja, det kan inte vara jätte att vara den där, tänker man ju. Det är jobbiga äh, min men...
1: läge.
2: Ja, lite så. Lite så. Men äh, nej, jag skulle säga att det är... ska jag försöka liksom vara lite saklig i den diskussionen, tycker jag att den... det är väl ganska svårt. liksom äh, Robertson, alltså man... han är ju inte riktigt i sin prime just nu heller. Just nu så är det nästan så det står väg liksom, Mellan är det, är det Zimikas eller Robertson De ska starta med ja. Där, där supporters ska han väl gå lite isär Så att Beroende på vårt turné är just nu så, så, så är jag väl nu mer Beredd att debattera den Men hade du frågat mig för något år sedan så,
1: så vet du vilket svar du hade fått Nej ja, Jag är själv lite klum faktiskt Jag tycker ju Robertsons <laughs> offensiva kvaliteter är, Där har jag alltid varit avundsjuk Sen så tycker jag han går bort sig lite defensivt och då tycker jag kanske Tony är stabilare. Men ja. oavsett tycker jag det är två fantastiska vänsterbackar jag tycker det är, det är lite roligt med Skottland.
2: Ja det, det är kul med, Lite komiskt cool med, med, med de där lagen som, som har en eller två bra spelare och så hamnar de på samma position. Det är ju rätt så galet faktiskt.
1: Ja och sen får de dras med McTominay och övriga. Just det, resten av det är pissgänget. Ja. Ja, men vad spännande Johan, eh, vi ska alldeles strax prata upp eh, lördagens drabbning men innan vi gör det så tänkte jag fråga dig, hur, eh, hur mycket kan du om damfotboll? Eh, du, det väl bli bättre och bättre med det, eh, man skäms ju nästan
2: lite ibland eh, ja. hur, hur lite man kan men eh, där är det är mer att lära kan jag väl säga.
1: Ja, men jag håller med och eh, jag har faktiskt, mitt intresse har ökat rätt mycket de sista två åren framförallt på grund av att Viaplay har börjat visa eh, ...English eh, Women Premier League. Och det är faktiskt så att eh, Arsenal Women leder den sen. Om du har missat det. Så det är väldigt roligt att ha en svensk tränare, Jonas Eidevall.
2: Precis. Dessutom, eh, Dessutom utbildad i Eslöv, jag är ganska säker på. Eh, så är det kanske till och med. Så att, eh, det har vi ju koll på såklart.
1: Ja, en Malmö-påg också. Så att det är lite extra roligt för oss eh, med Arsenal-koppling här. Eh. Men det jag skulle komma till var att de var ju förra veckan i Danmark och spelade Champions League. Och mötte HB Köge. Och det blev en ganska som väntat utklassning från Arsenal Romens sida. Men jag tänkte så här, vi ska göra ett litet sidospår. Och så ska jag skicka över eh, bollen till Magnus Aldén som vi ska intervjua. Som var på plats och såg matchen. Så vi lämnar över till Magnus helt enkelt. Och då har jag med mig Magnus Aldén som var på plats på matchen mot Köge. Varmt välkommen. Tack. Hur står det till med dig?
0: Det står jättebra till faktiskt. Ny vecka, en härlig måndag. Exakt. Kan inte bli bättre. Nej. Jag tänkte Magnus att du ska få eh,
1: ta tillfälligt akt och göra en liten reseberättelse. Berätta lite kort om, ni var ju ett gäng från Åsland Malmö som åkte iväg och kollade matchen mot Köge. Så jag tänkte att du ska få dra dig lite kort om din upplevelse och dina minnen.
0: Jag tyckte det var en fantastisk resa. Vi var ju ett litet men gott gäng på sju personer som tog oss över sundet och skulle kolla lite fotboll. Och vi, hade ju, vi köpte ju biljetter på olika tid och så. Jag tror det var Riccardo Lin som var först på plats på pubben Och skickade ett sånt där lockande foto på en öl. Du vet när man, när man själv inte ens har slutat jobba ännu. Alltså, var kommer det lite foto på plats? Och då blev man så att ah, Jag måste jag ska, jag ska snart, jag ska snart. Va? Och så hade jag jäkligt lång tid. Jag tror det tog mig två och en halv timme att ta mig dit. Oj. Bort i köge från jobb. Och, men ja, sen när man väl hade ju liksom tagit sig igenom hela den helt själv så var hela gänget på plats. På eh, pubben då, Hugos källare. Och det låter som eh, låter som ett litet hak. Men eh, det Verkligen. var det också. Men det var otroligt trevligt i en, en tegelvigskällare. Med eh, alltså riktigt så, god känsla som man kan få i en pub ibland när den ligger i en källare. Och så där hade ni är med dem alla vi ut. Absolut, ja? vi satt där och jag fick eh, precis före mig på tåget så gick två danska av också. visade sig far och dotter jag följde efter dem hela vägen för märkte de hade samma kurs som jag så jag gick två tre steg bakom. Och sen när de kom in på innergården så vände sig dottern om liksom och tittade på mig så ah, också har sina support och säger på danska Ja ja, visst. Mm. Och sen kom de och satte sig så så det blev lite en, en liten halvnordisk sammankomst där nere. Satt och snackade liksom. Och sen kom det en norrman och satte sig också. så liksom verkligen Norden i. Eller Skandinavien i alla fall. Lite ett hörn där inne. Och så han ingen som vi alltid drar små också. <laughs> Mikael, han var ju också med. <laughs> han alltså, dansk, halvsvensk, halvfärg. Ja, eller metropolitisk eller vad man ska kalla honom. <laughs> han är ju lite av allt. Nej, det var faktiskt riktigt, riktigt trevligt. Och så riktigt bra ölutbud. Och alla satt lite lyriska Åh oh, vilket jäkla bra ställe och Då tyckte alla det var lite synd att det var lördag så alltså, man kunde gå tillbaka efter matchen Det ja, hade så blivit precis för sent som svensk Men uh, det hade varit så trevligt Att kunna fira segern där sen Men uh, tre fyra år senare Så begav vi oss på promenad upp Mot stadion Och köger inte större än att de lamporna syntes liksom Från uh, pubben Mer eller mindre Så det var bara att följa ljuset Barsade in, det var inga coronatester eller någonting utan det gick hur smidigt som helst började visa någonting. Och jag kommer in och tänker mig o, då vill jag ha en portabel läktare som man liksom kommer upp och få lite höjd. Nej, de hade placerat oss på någon meter hög vall bakom målet. Så det var bara nät och så bakom målet nästan i planhöjd. Man liksom och det är, jag tycker alltid de sämsta platserna. Det är trevligt när det blir mål emot och så, men det är en jobbig för man får inget djup, du får ingen känsla för hur spelet ser ut egentligen. Men om vi har mycket boll och så. Men det var ska... inga
1: höjdskillnader heller så att ni nej, såg någonting? Nej, inte direkt. Och nej. lite
0: lerigt var det. Och det var, ja. Lite festival nästan. <skratt> <skratt> lite så. Men eh, de sålde ju öl i sexpack. Precis som de brukar göra på danska konserver och sådär. Så det var hur som helst. Vi förkovrade oss där lite. Eh, och så satte matchen igång väder får man ändå säga För en, en onsdag kväll i november Hur trevligt som helst Och damerna bjöd du upp till dans Det blev ju riktigt riktig fest För oss 400 arsman Supportrar som var på plats Snackas de att vi var i alla fall Det var så pass
1: ändå det Ja lite jag tyckte
0: som, Därför jag
1: tyckte jag hade hört det innan också Att det skulle ja. vara väldigt många Men jag tyckte det såg ganska gläst ut Ja vi för stod väldigt, väldigt Men det kan ju vara att eh, Just att, alla, för de hade
0: inte den här höjdskillnaden. Så alla nej. stod som ett led. Så det kan det ju vara det vara som gjorde att det så lite ut. Men eh, nej, det, det var inte trångt på något sätt. Det var det inte. Men det, det var väldigt trevligt, lite där sådär. Och folk stod och snackade och så Det märktes tyvärr att det var en dammatch på det sättet. att Folk var inte så in i matchen som man kanske hade varit om det var här. Men, men jag tyckte vi hördes rätt bra i vår ände. Vi stod ju till vänster och mål om mål om man tittade på tvn, till höger om mål eh, i verkligheten då. Eh. Ja, de filmade ju nog in, när de zoomade in så
1: var det på andra sidan målet. Ah, okay. Så ni syntes eh, inte, utan det var alltid på andra sidan.
0: Nej, ja, det var ju syn. Vi, vi, vi hördes rejält där vi stod i alla fall. Och vi, ja. vi, vi, vi drog, alltså på något vis alltså de Malmö är duktiga på det där, att vi drar igång sånger. Vi har Michael med oss som aldrig är rädd för att sjunga lite. Så, så det blev ändå Det blev mycket sång i vår ändå Och folk hängde på sådär och, Men det blev mycket eh, Come on Arsenal Och de här lite neutrala Enkla sångerna men det, ja, det, det var ju
1: mycket nej, men det, det var den jag hörde och sen var det We love you arsenal, yeah. eh, arsenal,
0: arsenal
1: Ja precis, arsenal. Ganska enkla ja, det, ganska så att, eh, det är ju mindre sånger på damerna För man sjunger inte om spelarna på samma sätt nej. Egentligen den enda jag har hört det She's one of her own Lea Williamson, she's one of her own
0: ja, Det är den enda jag, jag har hört i Jonas väl he's one of her own ja, okay, det sjöng ju liksom blev Malmö Vi sjöng det efter matchen När han kom med Gones mot klacken Vi hade, sjungit, vi hade faktiskt sjungit Rätt länge innan han började traska mot oss Så vi, Hela grejen var ju Att vi ville dit honom ja. Vi ville ha autografer Och påminna honom att han ska vara med på vår podd
1: så ni fick snacka lite med honom på svenska? Ja, jag fick snacka och...
0: lite med honom. Och... Ja. Bra jobbat och glöm inte bort att Asson de har med är en podden. Oh visst fanns. så. <laughs> så att, ja, så att vi får väl, vi ska ta upp han på den snart. Det har varit lite kul att ha med han i podden.
1: Ja, han har ju fyllt upp på andra sidan, så alla respekt på det.
0: Det är klart han har. Men det var roligt att visa att vi fanns och att vi var där och stötta honom. Och damerna för den delen. Fantastiskt. Och ni fick lite,
1: jag fick lite bilder också så jag ju, Att ja, Gustav hade det. lagt upp Just, Både Midema och han hade, Williamson
0: Han hade sju att av ja. På sin halstyrk, mycket aktiv Var han och han är ju jäkligt på ju Alltså, Komma, <laughs> kom alltså, igen, kom Det är härligt Men då fick man också lite snack med dem Det blev inte så mycket men Well played och, och liksom Ett leende, de var väldigt, väldigt Glada över oss att vi var där det, det får man säga, spelarna Ja men, men det är klart Kalla på varandra, men kom du nu också För de, de här det är trevliga pågår <laughs> Det var väldigt trevligt Och de har spelat fantastiskt bra också Så alla var på väldigt gott humör Det var ju en munsbit För Arsenal,
1: det skulle det vara också
0: men det var Ja det vackert. får man ju säga
1: Det var ju lite onödigt spännande där kanske När de eh, inte gjorde mål på chanserna Och det bara stod ja. 1-0 Men sen när väl
0: lösningen kom där så yeah. var det ju inga Då var det ju inga konstigheter Det är ju ingen snack Och de är ju, de, det, alltså man ser ju det i verkligheten också Att det, det är ett annat spel än vad det var För 20 år sedan på de fotbollsidan mm. Så att det här är helt De med ruggit snabba och ruggit dukt Faktiskt Så det, det, det är roligt jag är Hur var Jag vet att och, eh... skandinaverna är bäst på att supporta damerna På bortaplan Jag hoppas att vi gjorde ett intryck
1: Ja det kan ju vara så, för jag tänkte, det var en fråga jag tänkte ställa. Hur var nationaliteten bland Arsenal-supporterna? Var det mycket skandinaver eller var det en del ja, jag britter först,
0: också? Det var, var mötte vi? Jag tror vi mötte någon britt bara, men det var inte många. Och det kan ju vara britter bosatta i Danmark. Jag vet att Leo Williamsons föräldrar var på plats. Ja, de var det. Ja. Men jag är osäker på hur mycket andra britter det var. Jag vet inte om de har någon bortafölj i damerna Annars som åker land och riker runt Men vi står inte på andra
1: Jättestort hemmafölje heller tyvärr Nej
0: så Därför är jag glad att, att Liksom jämställda Norden ställer upp I alla fall För det är klart oh. att det blir roligt för dem Att komma bort till ett sånt här ställe Där det liksom är bra tryck på läktarna Man hörde inte så mycket köge Så kan det kan nog bero på eh, Resultatet Det är klart att man blir man utspelad Det är svårt då Jo, men även där ni stod, då hör ni ju bara. För ja, det så är det
1: ju det. De hade ju en um, trumma igång och det var lite sång från Kögesupporterna. Vad var det? Mm. Ja, det var nog. Sen så var det ju ganska tyst stora delar av matchen, men när du väl hörde sång
0: så var det ju. för ner. Ja. Och det känns jättebra. Men jag tyckte det var bra stämning när vi stod i alla fall. Och tyckte vi höll ganska mycket låda hela tiden. Ja, det är klart. 90 minuter i lång tid då. Men min röst var, den var rätt kast på torsdagen.
1: ja jag så kan att tänka på det.
0: Någonting hade jag gjort. Verkligen, och sen
1: var det 400. Det är inte så lätt att man får ta i rätt bra om man ska jag ha sig hård, man i bara är 400.
0: De slog väl publikrekord. Jag kommer inte ihåg hur många det blev till slut. Men det var, det var rätt bra med folk.
1: Vad kul. Och spelarna verkar ju nöjda också. Både Nidema och vet ett par till kommentar av vilka det var som skrev ut thanks for the support och amazing support. Och ja, det är väl Twitter. härligt.
0: Ja. Jag vet inte om de fick höra det i Barcelona också. Men ja, vi tackar och <skratt> alltså, det är väl skönt att man blir uppmärksammad.
1: Verkligen. Men sen så bröts ju tv-sändningen ganska snabbt efter så jag såg inte. Men de spelarna stannade kvar och gick fram
0: till er. ja Det oh ja. var rätt så bra men så. Många, många supportrar stack ju hem men vi som stannar kvar lite grann vi vi anade väl att spelarna skulle komma och tacka och så. Det gjorde de. Mm. Först i grupp och liksom vågen och klassiker. Men sen så enskilt kom de fram. Som, som jag sa, Gustav fick ju sju autografer av, av spelare då. Och sen så stod vi och sjöng. Eh, jag och eh, Magnus som faktiskt stod sjöng så mycket vi kunde. i one of all, Jonas väl Och då slut han kom fram då. Så att nej jag tycker de gjorde ett jättebra jobb med att tacka supportarna ja Det är roligt också för man får, man På något vis får man en connection Som man inte kan få med herrarna längre Man når ju inte dem Kommer liksom aldrig nära herrarna På det sättet Så på det viset är det roligt med damfjälp För det är lite mer va Man kan mm. få kontakt med spelarna Det är ganska primitiva arenor ibland och det, Men det är riktigt fotboll
1: liksom. Ja men verkligen Det har ju lite mer skäl kvar Det är inte så mycket det är klart det kommer mer och mer pengar Men det har ju inte såhär Pengar har inte inte förstört sporten på samma nej. sätt.
0: Och än så länge är de inte så superskyddade från, från supportrar som, som herrarna är.
1: Nej men var roligt. Och sen efter
0: matchen så var det tåg tillbaka. Och det var tåg tillbaka. På och 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 yeah. Yeah. Nej tyvärr. Det, alltså det var ingen som åkte med det. Det var, det var lite löst om det. Men nej, det är ingen som åker med. Det var en jobbig dag dagen efter för alla. Att, mm, tyvärr. Men det hade varit trevligt. Det tar vi igen en annan gång.
1: Absolut, vi håller tummarna för att det blir Rosengård i nästa år.
0: Ja, jag har Det är ju också görbart. Ja, absolut. Ja, hella, men Rosengård södra är ännu roligare Sverige. från Somalmen såklart. Men, 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 Stora arena, då hade vi komst. kunnat få hela kortsidan också. Ja, ja lätt. lätt. Då får vi se om det kommer sju Köpenhamnare över också. <laughs> Säkert. Riktigt <Ja.
1: laughs> men... höjda resor. Ja, men vad härligt. Eh, tack för den summeringen, Magnus. Några tack avslutande ord? Nej, det är bra så, tror jag. Då tackar
0: jag för det. Tack ska du ha, Rickard.
1: Då tackar vi, Magnus, för de orden och att vi fick uppleva hur det var på plats och titta på Arsenal Women i köge. Och då tänkte jag Johan att vi ska snacka upp eh, kvällens stora, eller lördagens stora händelse när Liverpool tar mot Arsenal klockan 18.30 på Anfield. Ja, mina tankar är så här att bara inte vi blir förnedrade. <laughs> ja, det måste, vara, det
2: måste vara en jobbig känsla att gå in i helgen med, tänker jag. <laughs> ja. eh, och känna, men, men det, det vet jag inte om du har fugg för att känna. Har du verkligen där?
1: Nej men eh, jag såg ju hur det gick mot eh, Chelsea och City och eh, jag vet hur starka Liverpool är och jag tror att, jag har sett det tidigare, Liverpools spelsätt passar oss rätt illa så jag är inte helt, eh, eller så här, hade vi sagt i augusti hade definitivt haft inställningen men jag känner nu fortfarande så, om vi går in och gör en bra insats och gör vårt absolut bästa men ändå förlorar, då kan jag känna att det är helt okej. Okay.
2: Nej men såklart och det är, alltså jag kan säga att den, den, ångesten är väl just nu framförallt som, som utvecklingen har skett den senaste tiden med att eh, Arsenal var levererat och levererat och samtidigt så har Liverpool eh, tappat en del poäng här på slutet så känns det väl som att vi kan väl gå in i den helgen med, med lite delad ångest gjort eh, så, och just detta och ja. ett, eh, ett litet upphåll här nu med landslag och så. Som, som gör att man inte riktigt vet vad man har, varken sitt eget lag eller de andra lagen. Eh, förhoppningsvis så, så är, blir landslagsuppehållet till Liverpools fördel på så sätt att man får ett litet break från, från det man har varit inne i precis och, och kan hitta tillbaka lite till gamla vägar. Men, men precis som du säger, och det är ju ändå trots allt så att de sista matcherna så, som vi har mötts så har ju ändå det visat sig att att det har varit ganska så tacksamt för Liverpool att möta eh, Arsenal. Även om man som supporter alltid lite bärare inför den matchen.
1: Alltså det beror ju... Jag känner så att... Ja, eh, Liverpool är ju klara favoriter, absolut. Men det beror lite på hur Arsenal lyckas sätta sin defensiv. Och går vi ut och spelar väldigt naivt. Så ja vi kan ju bli väldigt straffade. Så att, det, det är viktigt för oss att hitta balansen. Så att då kanske vi kan kriga oss till en poäng det lite så jag ser det men, men vad känner du, vad är det du är orolig för Hos, Eller som gör att Arsenal Skulle kunna hota Liverpool
2: Nej men dels så, så tänker jag ja, men det, är väl, det är väl egentligen framförallt två faktorer Tänker jag Jag tänker att man dels har ju Visat att man Man håller ganska så tätt bakåt Man har en målvakt som är, i, Verkar vara en jävla form här nu I Ramsdale Och mm. Lite grann det här att när, när De matcherna som Liverpool har haft det Tufft och då dessutom tappat poäng Då har det ju varit lite grann att man har kommit fram Till sina fina lägen Ganska så öppna klara lägen Men det har varit att stå på en målvakt som har lite så Överpresterat i mål Och, och, och där kommer det ju inte nästa faktor på något sätt Att jag tror att det kommer bli ganska så Avgörande för vad matchen tar vägen Vem som gör första målet För att vi vet ju att det brukar bli en hel del mål I de här matcherna men men det är inte säkert att det blir det i helgen och jag tänker att får Arsenal in första målet och och sätter sig i som du säger och det blir Leo lite orolig för och Ramsdale spika igen så, ja, det, är, det är väl där mina oro som egentligen ligger att det, att det är matchscenariot ska spela ut sig på något sätt.
1: det kan ju hända jag menar bollen är rund jag menar en hörna en eh, snädstöt så menar alla lag kan ju alltid jag ett mål.
2: Ja men så är det ju såklart och, och jag tänker att eh, men Arsenal har ju duktiga offensiva spelare och, och de lager som möter Liverpool när de spelar anfallsspel så är det ju, då spelar man ju mot ett ganska öppet försvar. Ganska många gånger får man ändå säga och, och har man de skickliga spelare i de lägena så, så är det klart att när man sitter där framför TV så är man ju lite orolig varje gång det blir en omställning eh, när man vet vilka kvalitetsspelare som finns där framme
1: men... Eh, Ja. ja, vi får se. Jag är ju framförallt orolig över eh, en fronttrium där framme. Alltså Salla och eh, Mané. Alltså deras snabbhet och hur våra ytterbackar ska eh, hantera den situationen.
2: Ja, alltså kan, kan Liverpool komma upp i den nivån som, som de har visat här lite tid framförallt i Champions League där de har sett riktigt bra ut, stundtals i alla fall så, så känns det som att eh, det finns goda förhoppningar om att eh, det då om bland Liverpool som gör det första målet och läsla det in, och man dessutom kanske kan få två, så, så känns det som att eh, ja, men då kanske man kan få se en repris av hur det har sett ut de senaste, senaste mötena eh, när, när Liverpool har haft ganska beskedligt eh, läge i de att Arsenal. Men, eh, men jag vet inte om jag brukar hoppas på det bra.
1: Ja, men det är lite det jag är orolig över. Arsenal har inte varit så mycket i den situationen att man har behövt jaga ledning. Utan det har varit kanske att man har vunnit mycket med udda målet. Och det har kom, oftast kommit ganska sena mål. Eller att man har gjort ett tidigt i första halvlek så att man har kunnat spela på resultatet. Men såg däremot både Chelsea och City. Då var det ju baklänges tidigt. Och då är det på något sätt som att då blir spelarna nervösa. Och Arsenal har en väldigt ung trupp. Och då på något sätt ändras hela, hela matchplanen. Så jag är ju väldigt orolig för det. Och jag tror tyvärr att Liverpool kommer göra ett tidigt mål. Och säkert kommer vinna med 3-4-1. Ja, det,
2: det får du gärna ha rätt i. Nej. Jag hoppas tänker ju att det man vill ju när man möter de här unga lagen. För visst är det så att Arsenal har ju ganska så ung trupp. Oh ja. man, vill ju, man vill ju på något sätt kontrollera och dominera. Och kanske till och med ledningen... Inom de första 60-65 För kan, kan man ha det så vet man att sen börjar lite gnistan och, och dö ut Om man inte kommer låsa greppet riktigt Och, och hitta sina lägen och så Så, så kan huvuden börja hänga lite grann mm. och då, kan, då kan de sista, sista 25-30 där bli ganska så beskedliga så att jag, jag hoppas mycket på de första, första timmen kan jag väl säga
1: jag tror du har rätt att den blir viktig. Och även då framförallt som vi var inne på innan om mittfältskampen. Jag tänkte på det, det skulle jag frågat dig innan. Hur mycket saknar Liverpool nej
2: men Det har ju visat sig att man saknar honom mer än vad man kanske hade trott egentligen. Mm. För tittar man kvalitetsmässigt så, så, så finns det ju mittfältargruppen som såklart slår Vilnaldo men, men han har nog fyllt en, en viktig roll som man kanske först såg för när den försvann för att man har inte riktigt hittat en bra ersättare till hans roll. Nej. Och, och just på mitt fältet finns ju inte den här stjärnspelaren som finns i, i, i anfallet till exempel eller i försvarslinjen. Och, och um, det känns som de är så beroende av varandra och av laget som helhet för att hamna rätt i alla lägen. Sen, sen är det ju så, jag ser ju att den största spelaren vi som vi har haft ett en saknad av den senaste tiden det har ju varit eh, konstigt nog Jordan Henderson.
1: Ja nej jag förstår.
2: Konst, konstigt nog så alltså, det, 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 det kan man ju tycka vad man vill om utifrån att han är kapten. Han har ju såklart en viktig funktion i laget men rent kvalitetsmässigt. Alltså hans kvalitet som fotbollsspelare har man lite saknat när han har varit borta. Utöver hans ledarskapsförmåga så att eh, men, eh, men även nu när han har kommit in så säger man det tillsammans med Keita och Jones eller om det av att eh, med Fabinho och Keita så är det. Ja, där, där är ett hål, absolut. Efter Renaldo, definitivt.
1: Nej, mm. ja, och det, jag förstår det. Och jag skulle säga att eh, Henderson är ju. Jag hade ju gett mycket för den spelartypen i, på mitten i Arsenal. Det har jag ju sagt i många år att det är det som saknas, den här ledaren. Och den här behöver var inte vara den största stjärnan. Eller den som är skicklig med bollen. Men den som pådriver, den som leder laget och skapar lite vilja eh, och det bygger en attityd i laget en vinnarmentalitet
2: ja, men verkligen, verkligen, så det, det gör han väl förmodligen bättre än någon annan på planen i Liverpools lag och eh, å andra sidan då om man tittar rent så kvalitetsmässigt hur han har utvecklats så, så är det ju lite det jag menar till exempel med Ödegård innan och har spelare runt om sig, vad det gör mm. med och tittar man på Henderson innan <laughs> innan kommer in så är det liksom en helt annan spelare en han idag. Men när han får lov att ha då, tryggheten i Fabinho och de här spelarna framför sig som tar de här löpningarna och Trent och Robertson på kanterna så, så, så växlar han upp och får, får vara sitt bästa jag. Så, att, så att han, han har ju en otroligt viktig roll i, i Liverpool utifrån det
1: nu. Och... Hur ser det ut? Är alla spelare tillgängliga eller har ni lite skador?
2: Ja, det, är, det är det som hänger lite i luften här. Lite osäkerhet och, och kring här om jag har stått rätt här. Och vad som händer under veckan. Det är ju både familjen och är väl nog väldigt vägsamt att han kommer att spela överhuvudtaget. Om jag har stått det har jag har läst på rätt sätt. Och har även varit lite kring både Mané och Henderson också. Som har haft lite småkänningar. Men, men det ska väl ändå, ändå vara... Ganska så möjligt att de kan starta utifrån det man har läst. Så det hoppas jag verkligen att, att de gör. För att eh, jag har inte råd att tappa de spelarna mot det. Eh,
1: nu i Nej, det är spännande. Hur ser det ut i Arsenal då? Med skadeläget. Nej, men ganska bra. Chaka är ju borta sedan länge. Men nu har vi faktiskt lyckats spela rätt utan honom. Däremot så var ju Partey skadad sista matchen här innan landslagsupphållet. Det är lite oroväckande så han åkte inte med Ghana här nu. Och även Tony och Ödegård har varit skadade tidigare. Men nu har de båda två spelat i, i här för sina landslag. Så jag tror egentligen bara det ska vara Xhaka som är borta.
2: Alltså lättnade man känner efter att de där stjärnorna har spelat sin sista match i upphållet. Och klarat sig utan skador. Den är ju, det är ju fantastiskt.
1: Ja, lite så. Det, nu fick ju Smith Rowe, inte om du såg det. Han blev uttagen i Englands trupp och fick hoppa in. Precis. Och det var många som sa, o oh, för honom, fan vad gött, och så jag tänkte bara, ja, fast är det så bra? Han får inte bli skadad. <laughs> Nej, men är ju lite så. Man, man ser det ju lite ur det
2: perspektivet hela tiden ju. Men eh, det är klart att ska vara uttagen i landslaget, han har gjort det fantastiskt bra.
1: Ja, och det har faktiskt inte nämnt som honom så mycket här i denna podd. men han har ju varit vår bästa spelare, skulle jag säga. Han har varit eh, riktigt, riktigt bra. Han har... Alltså han är unik i sitt sätt att han tänker framåt. Eh, lite som, jag har nog inte sett den spelartypen sen Jack Wilshere slog igenom också. Det är tänket hela tiden bollen ska framåt och förmågan att driva med bollen. Det är underskattat måste jag säga.
2: Ja och sen, man vet att de har så många år framför sig liksom, och får liksom, mer och mer förmågan att ta rätt beslut i rätt lägen hela tiden liksom. så äh, det är guld att ha en sån spelare i sitt lag verkligen
1: Ja och som dessutom älskar klubben och har kommit igenom från akademin och vill, vill inget heller än att stanna i klubben
2: Det är supportarnas guldgris nummer ett då kan jag tänka mig
1: Ja nej, men lite så Det är han och <laughs> de är ju Alla älskar dem
2: Såklart Såklart. Nej, men det är väl där man kan känna lite grann så just att man har, liksom så, spinna vidare på oron liksom, att man har de här spelarna som är i, i bra slag och, och som är unga och hungriga i Arsenal här nu för helgen. Um, att um, just i omställningsspelet, vet jag inte exakt hur Arsenal har varit där, men, men just att det finns ju otroliga ytor när, som, som ytorbackarna i Liverpool lämna efter sig om det blir en omställning. Så kommer man fram där så, så är det ju. Ja, då börjar pulsen stiga lite grann.
1: Vi straffade Aston Villa rätt hårt med de ställningar faktiskt.
2: Precis, precis. Jag tänker att Teta Han har ju ändå sett Liverpool ganska mycket från både mm. ett och annat håll de senaste tiden. Så han vet väl vad, vad han ska förmedla till sina mannar där ute.
1: Men, ja, och där så det. Sen så å andra sidan går inte riktigt. Liverpool är ju lite. Det blir ju mindre ytor eller så här. De släpper inte till lika mycket som Aston Villa eh, på det sättet. Så jag menar det kan nog, det krävs ju mycket högre prestation för Arsenal när de här kontringslägena uppstår för att faktiskt konvertera till mål. Så det. Och det är väl lite det jag känner att frågan är, har vi verkligen den fokus och den kvaliteten att göra det när lägen uppstår? För det, det är som du säger, jag tror också att lägena kommer uppstå men jag, jag har svårt att säga att vi faktiskt eh, vi ska kunna leverera. Men eh, som sagt, vi får se.
2: Man vill ju ha ner Smith-Rowe och säker så långt ner i banan som möjligt. Liksom, så att de får slita som djur för att ställa om.
1: Och så kan det ju bli. Om, om det blir så att Liverpool ligger på väldigt mycket och pressar djupt. Och verkligen får etablera spel i offensiv straffområde, Så, så kommer de ju tvingas ner.
2: Ja men så är det verkligen. Vi får säga, Det blir mycket spännande att få se. Det känns som att... Alltså hade man... Hade, hade vi haft den här diskussionen för, för ett par veckor sedan om, om den här matchen så är det nog varit ganska övertygad om att amen, här, här har vi tre poäng som bara ska in på kontot eh, ja. och, eh, och, och vi ska vara städa av Arsenal och, och plocka var tre poäng hur, hur det än ser ut i, i målkolumnen. Men, men eh, det känns lite mer osäkert nu här inför helgen och eh, man är lite osäker på nyläget eftersom nu där det blir Lite tag sedan, sedan det spelades fotboll i, I Premier League Så att, äh, det är mycket spännande Jag blir jätteroligt
1: sen ja, Det är alltid det så här efter ett landslagsuppehåll eh, Man vet aldrig men det är alltid skönt eh, Nu gick Arsenal med Tre poäng in i landslagsuppehållet Det är alltid lite mer momentum Det är alltid värre som för Liverpool Som gör precis tvärtom
2: Ja men verkligen och, och dessutom en underprestation eh, På så många vis eh, Och just att eh, Jag tänker att det är, ju, det är mycket bra för, för, för det sportsliga teamet i Arsenal att sätta sig här videoanalyserade matcher mot eh, hur, hur gjorde West Ham för, mm. för, för där det West Ham gjorde mot Liverpool det har ju det har fler lag kunnat göra under säsongen eh, men, men de lyckades och, och, och ja där där kan där, där är nu en del att hämta tror jag för Arsenal.
1: Ja, spännande. Vi får se. vågar du dig tippa ett resultat Johan?
2: Ja, du. Alltså, jag tror att eh, någonstans så, så när vi ska landa i något slutresultat så får ni gärna tro att Anfield eh, är, är faktorn som kanske ändå väger tyngst eh, i min analys i alla fall. Och, och det innebär att Liverpool vinner. Så att, eh, men eh, jag sa väl innan någon slags målsnål tillställning och i Liverpool mot Arsenal eh, mått så får ju det bli åtminstone tre mål <laughs> för att det ska bli snålt. Eh, så att, jag sa två och till Liverpool. Jag tror dessutom att det inte är omöjligt att, äh, att äh, det står 1-1 långt in i matchen faktiskt. Så äh, då har vi mitt tips. har du?
1: Har du ett motbud? Jag har inget, inget bättre motbud. För att jag tror, precis som du, att Liverpool kommer att bli för starka. Jag tror att det är 8-8 av tio som Liverpool vinner den här typen av matcher. Så jag måste tyvärr säga 3-1. Men... Ja, eh, hoppet är ju det sista som övergär en.
2: <laughs> ja men så är det ju, såklart. Eh, men eh, nej, det är, jag, jag tror att eh, tror är nu inte orimligt heller. Men, men vi kan ju vara överens om, i alla fall, om att eh, det, det finns ingen utrymme att tänka att det blir en tight match.
1: Det kan det absolut bli. Eh, och, det, och så här hade det varit... Som vi sa för några månader sedan, då hade jag varit helt övertygad om att Liverpool skulle vinna. Det är jag faktiskt inte nu. Nu ser jag ändå att det finns en liten chans. I alla fall att eh, kriga sig till en poäng. Ja, men definitivt. Definitivt. Det
2: känns som att eh, man vill ju egentligen ha Arsenal, inte riktigt nu, utan kanske om ett par veckor om de har... Kasserat in någon förlust innan Och kanske öppet på någon annan skada Och så här liksom. det, det känns lite tryggare än att de möta dem just nu När de är inne i ett fint momentum
1: så. Ja och jag förstår det Och så har haft ett relativt ska, Ja men relativt bra Spelschema har, Vi visste klart det har varit Leicester Och Aston Villa och Tottenham som är besegrade Men det har inte varit de här riktiga storlagen när det kommer nu Det är United här början på december Och vi har Everton och ganska tätt här så, ja, så att det kommer bli lite tuffare period nu. Så det gäller att hänga i. Man kan ju inte möta här varje vecka. Nej, tyvärr. <laughs> Fan, så mycket flytning hade då och fick möta dem i den tiden. Ja, det var det var, alltså, det var inte ens... Um, alltså vi vann ju ganska enkelt. Vi spelade inte ens på topp. Och vi fullständigt städade undan dem.
2: Hur känner man där i det läget när det är sånt här North London Derby och, och liksom, motståndarna inte riktigt bjuder in till kamp? Blir man, då, man liksom ändå bara lycklig över att fan, vi, vi, vi körde över dem, det var ingen match för oss? Eller, eller är det en liten besvikelse liksom, att, att det inte blir upp till kamp?
1: Absolut inte, det är bara lättnad.
2: <laughs> för visst är det en liten ångest att Lillebror ska komma upp och, och rycka tre poäng för
1: Ja, men så är det ju alltid och eh, det är en fruktansvärd eh, ångest. Um, så här, jag kommer inte vara speciellt nervös inför information på lörd, utan jag är mer så alltså, det får gå som det går. Däremot, mötena med tottarna, då, då är jag ju nervös kanske kvällen innan, två, tre dagar innan börjar jag ju känna. Och timmen innan är det fruktansvärt.
2: Nej, men jag, jag kan fullt ut relatera. Det, det är ju liksom så. Det kommer kommer Everton på besök liksom, de... De får gärna liksom smälla till lite i nördkamperna och det får bli lite gruffigt och sådär. Men, men de måste ju någon släppa in och fyra, fem bollar för att jag ska känna mig nöjd liksom.
1: Ja, yeah. jag förstår det men det, 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 det är lite speciellt. Jag upplever inte det mot någon annan och det spelar egentligen ingen roll. Utan det är, det är, det är Tottenham, det, det bara är så, det är speciellt. Sen så kan man ju se fram mot andra matcher på andra sätt. Jag, jag ser inte fram mot de matcherna ens, jag tycker bara det är jobbigt. Jag vill bara bli av med dem. Uh, ja. Medan nu mot på lördag tänkte ah, men det använda en rolig match. Eh, kan det kan bli kul. Ser man kanske till och med tar sig till pubben och kollar lite där. Och det brukar vara jobbigt för där är det är säkert mycket Liverpool-fans. Skulle det då gå dåligt så blir det är väl jobbigt. Men vi får se.
2: Vi får se. Det, det blir ju nästan alltid minnesvärda matcher på något sätt. Det har ju varit många av dem de senaste tiden och även bakåt i tiden. Det, det är svårt att glömma den där 4-4-matchen. När kör vi in PT-4. Uh, ja,
1: den det... glömmer jag aldrig. Tar, och var... Vad man vill minna som ett utspelat Arsenal som ännu gör fyra mål. Ja, fast Arsenal ledde ju ändå flera gånger så jag vet inte om jag skulle kalla det utspelat. Ja, det, det, var, var, det var på det den, var...
2: den tiden Liverpool kunde spela liksom hyfsat briljant framåt och hade noll på försvar bakåt. Och släppte in allt som kom i deras verk. Att, ja,
1: det var lite samma med Arsenal Har jag, under den Wenger's ticket-hacka storhetstid. Så att det är väl, nu var det rätt så många år sedan så jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg de här målen. Jag kommer inte ihåg något annat om matchen Men. Eh, jag vill minnas att det var en väldigt rolig match.
2: Ja, men det var det? Ja, ja, den sitter ju starkt mitt minne, och det, det är ju för att jag, jag någonstans vill hävda att, att Liverpool, Liverpool dominerade i stora del av de matchen även om de då också låg under. Så att, men men det, 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 det är säkert lite färgning i det, det minnet också. Men det var ju, det har ju funnits de här. Liga kuppmatchen som, som svängde fram och tillbaka och, och det finns många andra matcher Som, som det känns som att allt alltid bjuder upp till, till en bra show När det är Liverpool mot Arsenal
1: Ja verkligen, verkligen. lag. Jag tror, kollar inte vi till och med På den matchen tillsammans 4-4 matchen Jo det kan ju stämma kan ju Jag stämma. vet att vi var, var ett gäng som vi, vi var säkert tio person Det var hälften Arsenal och hälften Liverpool Som satt hemma hos Eriks lägenhet Och kollade
2: det kan vara därför där någonstans som minnet sviktar lite grann kanske då. För att <går> jag får
1: ja, mycket liv i luckan. Exakt. Nå väldigt nog om den matchen. Vi kommer väl inte ihåg så mycket från den. Hur ska du själv kolla matchen på lördag, Johan? Du, eh, Matchen
2: på lördag blir en sån här eh, sittning som man får eh, tyvärr eh, dra fram ibland. När man då ja. är inbiten supporter. Och då är ju förfarandet så att man... Eh, är man upptagen vid matchtid så, så får man ju någonstans köra media blackout och så eh, tittar man på matchen sen när man har kommit hem och, och familjen har lagt sig och, och sen så sätter man igång matchen i efterhand och, 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 och eh, sitter med sin ångest och, i sin ensamhet i mörkret och, och försöker njuta av lite fotboll. Så det för min del den gången.
1: Jag förstår, då ska jag inte smsa dig under matchen alltså.
2: Helst inte, tack. <laughs>
1: Jag ska göra mitt bästa.
2: Ja, och, och du siktar på pubben lät som.
1: Ja, vi får se här hur det är ju alltid så med hur man får upp familjelivet. Men det finns en vilja från min sida i alla fall, så får vi se hur det blir.
2: Det låter bra, det låter bra. Men vi, vi kan väl vara överens om det, att vi, vi, vi hörs först på söndag. Får vi det låter bra. Vem som vem som tar första initiativet och skriver den den där i kommentaren.
1: Exakt, se vem som blir skyldig vem med en öl. Just det var ja, bra att se fram emot. Det gör vi, Johan. Och med då, morgon tänkte jag vi skulle runda av veckans avsnitt. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var så upprullat. Ja, tack för att du tog dig tiden. Och så får vi hoppas på en bra match på lördag. Det gör vi, det gör vi. Ta hand om dig, Rikard. Ta hand om dig. Och tack för att ni lyssnade. Och ses vi tillbaka med en ny podd nästa vecka. Ha det gott.